0: La entrevista con Ramsés Yunes.
1: Oiga, no sabe qué privilegio gracias a la generosidad del doctor Enrique Berruga Filoy, quien es un gran internacionalista, embajador de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas. Vaya que si le conoce al asunto. Eh, embajador, muchas gracias por la oportunidad. Mire, dos puntos rapiditos porque la gente sí quiere saber en dónde estamos en la cuestión dónde estamos parados. Y hablo de México, el embajador, la misma secretaría, el país. ¿Dónde estamos parados en el conflicto de Rusia con Ucrania, y el segundo punto sería, obviamente, después de todo que lo que usted nos desarrolle, ¿cómo está viendo el tuitazo del secretario de, de Estado norteamericano, el, el señor Anthony Blinken, y la respuesta que da hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel Observador? Obrador? Pero primero, lo primero, embajador, muchas gracias, ¿cómo está? Bien, Francesco, me gusta
0: saludarte y a tu auditorio,
1: ¿cómo les va? Muchas gracias, embajador. Rusia ya puede invadir Ucrania con el pretexto de apoyar al movimiento eh, prorruso, justificar entrar con los militares y entrar a esa región que se ha declarado rebelde al gobierno ucraniano, el parlamento ya, ya lo autorizó y es un pretexto, ¿estamos en vísperas de, de, de regresar a la antigua Unión Soviética, eh, embajador?
0: No, no lo veo así, No es un camino demasiado largo quizás sea la ambición que habría en Moscú pero no, no veo que ese camino esté abierto realmente habría muchísimas resistencias, entre otras, porque algunos de los países que formaban parte de la Unión Soviética hoy son parte de la OTAN, como sí. es el caso de los países bálticos, por ejemplo, que ¿no? bueno, deben estar muy muy alarmados, obviamente, ¿no? Estonia, Lituania y Letonia, pero no no lo veo así, este, Rantés.
1: No lo ve usted así. Eh, obviamente hay un pretexto, la situación está tensa. ¿Cómo está viendo el papel de los embajadores, el, el papel de, de México ante esta situación? Eh, embajador Enrique.
0: Bueno, el papel de México, pues lo más relevante es que estamos eh, somos miembros del Consejo de Seguridad todavía todo este año. Así es. Y va a ser un año especialmente difícil y, y, y complicado dentro de las negociaciones del Consejo de Seguridad. Hasta ahora no ha habido ninguna resolución que se presente para atajar el problema, eh, en ese momento pues ya las cosas obviamente se tensarán aún más, sobre todo porque vendría casi seguro una condena a la invasión rusa de, de, de esta parte de Ucrania, de manera tal que pues habrá que estar muy muy listos y ver cómo se va configurando la, las posiciones dentro del Consejo. Yo siento que es tan flagrante lo que ha ocurrido que sería muy difícil que no quedaran eh, aislados los de rusos dentro del Consejo de Seguridad, eh, aunque tienen, como todo el mundo sabe, derecho de veto, por lo cual podrían vetar cualquier resolución que, que se pusiera al, al frente del Consejo. Entonces, pues ahí va, va a haber una parálisis, sin duda, porque no va a pasar nada por el Consejo de Seguridad, no va a haber una resolución y autorizar el uso de la fuerza en contra de Rusia o, o para eh, defender esa región de, de Ucrania de manera tal que seguramente se manejará por la diplomacia informal, por la, y la diplomacia y la, y la y también por la por la parte de las coaliciones bélicas en este caso la OTAN entonces por ahí lo veo yo Sí,
1: porque el secretario Blinken y su homólogo Lavrov ya no se van a reunir, el, tanto el secretario de Estados Unidos como el de Rusia
0: No, lo dijo bastante claro Blinken, ella dijo después de había, había la intención de darle una oportunidad a la, a la diplomacia y después de, la, pues de las acciones que tomó Rusia, tanto en el reconocimiento de dos repúblicas uh -huh. inexistentes, como con la presencia de tropas rusas dentro del territorio ucraniano, pues ya lógicamente, ¿qué, qué van a, ¿de qué van a conversar? que o sea, no, uh -huh. Era un contrasentido reunirse con Lavrov para simplemente escuchar una pues más o menos lo mismo que dijo el presidente Putin la noche anterior, ¿no? Claro. Que había una serie de reivindicaciones históricas y que había población rusa ahí que es el mismo el mismo señuelo que utilizó Hitler al inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial cuando dijo que había población alemana en el sur de, de la República Checa sí. los sudetes famosos sí. dijo pues vamos a anexar esa región porque tiene una presencia alemana muy importante pero imagínense nada más cómo descompondría el mundo si donde haya población de un país de, de otro de otro país en uno caso de los mexicanos en Estados Unidos por ejemplo, ¿no?
1: Sí, es cierto. o de
0: muchos americanos que viven en México claro. o sea, y de repente pues se le ocurre a alguien que, que pues así, como hay muchos mexicanos en Los Ángeles Los Ángeles a la paz este es la República Popular de Los Ángeles o sea, se puede llegar a absurdos de ese, de ese tamaño
1: Así. de es. manera
0: tal que es, es muy peligroso el antecedente porque reivindicaciones de ese tipo hay por todos lados. Imagínate, por ejemplo, el caso de los kurdos en toda la zona norte de Irak, en la zona sur de Turquía, que tienen una reivindicación pues de tener el Turkmenistán en algún momento, ¿no? de tener el, el este el, el Kurdistán, perdón de manera tal que, pues sí, es abrir una caja de Pandora que nadie quiere ver. Ahora, las, las opciones en realidad son muy limitadas. Sí. Yo creo que lo que vimos ayer en cuanto a sanciones económicas es más o menos lo más lejos que se puede llegar, porque el siguiente paso, que sería una incursión armada, y ahí si no, no, frente a una potencia militar del poderío de Rusia, pues simplemente no funciona la cosa de esta manera.
1: Eh, eh, embajador, y, 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 para, y para cerrar este punto, ¿pudiera haber todavía alguna posibilidad de, de impedir esta invasión de los rusos hacia los ucranianos?
0: Bueno, pues ya se está dando. Yo yo mi, la verdad que a lo mejor soy un poco pesimista, pero tengo la impresión de que va a ocurrir más o menos lo mismo que ocurrió con Crimea. Recordar que en 2014, sí. pues también precisamente se hizo un referéndum dentro de Crimea diciendo quiénes querían ser rusos y quiénes no querían serlo. Y a partir de eso, de ese referéndum, pues simplemente ocuparon la región y hasta el día de hoy la siguen ocupando. Entonces mi impresión es que va a haber una especie como de impaz, en donde estas regiones de, del este de, de Ucrania van a caer en manos de todos modos de los rusos. No sé si como repúblicas que reconozca Moscú nada más, muy parecido a lo que hacía Sudáfrica con los batustanes dentro de la Tenían varios países dentro de, de lo que es Sudáfrica. Pues más Y el único país que los reconocía pues era Sudáfrica mismo.
1: claro Entonces,
0: eh, mi impresión es que eh, ya es una situación que revertirla va sí. a ser el punto
1: menos imposible. Sí, es una situación tensa. No. Embajador, por último, eh, con toda esta situación todavía el secretario Blinken se dio tiempo en la noche a tuitear el elevado número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas a las que se enfrentan son preocupantes, me uno a quienes piden una mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad, hoy le contestó el presidente que está desinformado y prácticamente le dijo que era un país intervencionista ¿Cómo ve ese Twitter y la respuesta del gobierno mexicano?
0: Eh, me estoy enterando en este momento confieso de la respuesta del presidente no la, había yo, sí. no la había yo registrado Sí. pero sí me llamó muchísimo la atención, al igual que a ti que eh, que, que, que el secretario Blinken en medio de una de las crisis históricas más serias que sí. se están enfrentando, pues sí. sería tiempo efectivamente de escribir sobre esta materia de los periodistas.
1: No Perdón, no se preocupe, embajador.
0: Estoy un poco mal. No, sí, es Muy que,
1: mal. pero todo bien. No, no, es covid, ¿verdad, embajador?
0: No, no. Ah, no perfecto. No, no es covid, ¿no? Perfecto. Este. Entonces, eh, sí me llamó muchísimo la atención, al igual que a ti, el hecho de que de que se diera tiempo en medio de esta crisis tan seria, a nivel del secretario de Estado, de plantear el tema de los, de los periodistas en México, de la situación que viven. Entonces, sí. pues quiere decir que esto pues también es una prioridad muy alta, y están viendo alguna descomposición seria en el caso mexicano en esta materia. Así es. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Sí, me... Que sí está... Es un, es un dato muy pesado para México y creo que hay que tomar, eh, no, no, hay que, no hay que desecharlo, desdeñar, digamos, la señal que se nos está llegando desde Washington, porque seguramente muchos gremios eh, internacionales de periodistas nos pues van a hacer eco de esto o están presionando incluso al gobierno de Estados Unidos para que, para que se pronuncie sobre la materia. Pero digo, más allá de eso, la verdad de las cosas es que es un, es un tema que tenemos que entrarle de frente en México. No podemos pues seguir teniendo en uno de las muertes de periodistas que estamos viviendo. Es cierto. Es simplemente inaceptable.
1: Así es. Embajador, le agradezco muchísimo, como siempre, su generosidad y su tiempo que se que nos permite para escucharlo en el 97.7 y en el 101.1. Muchísimas gracias.
0: Encantado, Roncesto. Mucho gusto. Muchas se gracias. Va muy bien. Hasta luego. Gracias,
1: doctor. El embajador Enrique Berruga. Filoy, que bueno pues también es periodista porque también escribe para el diario El Universal, ¿sí? dice Blinken desinformado, así dijo el presidente, su gobierno es intervencionista, su gobierno es el candil de la calle y obscuridad de su casa y además apoya a los conservadores, en este caso al mexicanos contra la corrupción donde le pide una explicación de que por qué le sigue dando dinero. Bueno, así las cosas dos puntos muy rápidos que ya ha explicado para usted el embajador en algún momento en el periodo de Fox, en, de México ante la ONU, el embajador Enrique Berruga Filo así están las cosas en Rusia y en Ucrania.